0: Qual é o nosso papel social e o que a gente deve esperar e cobrar do Estado?
1: Hoje eu vou comer pão luxo. o padeiro não foi trabalhar, a cidade tá toda travada, é greve de todo em papo ar.
0: Olá pessoal, eu sou Mariana Belo e sejam bem-vindos ao Dominó Urbano. Esta é a primeira edição do projeto que quero, junto com vocês, construir e desconstruir ideias para pensar Porto Alegre de uma maneira diferente. Vamos conversar sobre projetos que são votados pelos nossos vereadores, que mudam um monte a nossa vida e a gente nem fica sabendo. Junto comigo estão os estudantes de jornalismo, Júlia Zago, Oi. Juliana Mastrascusa Olá. e Carlos Lando.
1: Ai, obrigado, porque aqui no roteiro a gente tá cadu, tá? Eu, acho que eu, que eu não conheço não,
0: um Carlos Lando, vocês conhecem? Não, vou Oi, chamar gente. de cadu, Convidou, gente. Pra quem quer ficar sabendo das principais votações da Câmara de Vereadores e a quantas andam da produção do programa, o nosso Snapchat e Instagram são Dominal urbano, tudo junto sem acento. Nessas mídias vamos inclusive acompanhar e transmitir as manifestações que acontecem por Porto Alegre. Tu pode também mandar um comentário ou dúvida pelo Tumblr ou pelo nosso WhatsApp: 51 9718 8016. 9718 8016. Como tu te locomoves em Porto Alegre? Seja de bicicleta, ônibus, trem, Uber ou táxi, o Dominal Urbano quer entender e repercutir as tuas reivindicações a respeito da mobilidade urbana. Para abrir os assuntos de hoje, vamos falar do Uber. No finalzinho de agosto, foi aprovado pela Câmara o parecer sobre o projeto de lei que regulamenta o uso desse tipo de aplicativo aqui em Porto Alegre. Esse parecer ainda não significa a aprovação do projeto, mas quer dizer que as comissões de vereadores da Câmara
2: aprovaram. Yes,
0: Antes de mais nada, é legal a gente explicar o que é um projeto de lei e o que esse projeto de lei pretende.
1: O projeto de lei, assim, gente, eu sei que parece até meio óbvio, né, porque é um projeto de lei. Mas o projeto de lei pode criar uma lei nova ou uh, simplesmente fazer alterações em leis que já existem, né? No caso essa do Uber, ele vai... A, a, esse projeto pretende legalizar né, o Uber. Porque hoje, muita gente usa, né, usa, né Julia Zago, uh, o Uber. Eu uso Mas o, o Uber não é lei, né? Tipo, ele não é aprovado, uhum. não, não é legalmente aceito, assim. Então, esse projeto, ele vai legalizar a utilização do Uber... E de outros apps, né? Qualquer app que tu vá poder utilizar para trans... usar como meio de transporte, né?
0: É, ele não vai regulamentar, na verdade, Exato. ele vai legalizar, né? É,
1: a grande questão também é essa, né? Porque ele não vai dizer uh, que o Uber, a Uber, por exemplo, precisa pagar impostos, uh, quais impostos, de que forma. A gente sabe que os táxis, por exemplo, um, um, dos, um dos argumentos deles, né? Além de todos os impostos normais de carro, existe uma estrutura física para táxi, né? Que é o Sintaxi, por exemplo, que paga os seus impostos. Então, essa lei não vai dizer esse tipo de coisa, ela vai só dizer o Uber pode. Mas de que forma ele pode, ainda não vai ser discutido, né? Ainda é um...
3: não sabemos.
2: Também tem as emendas do outro projeto primeiro lugar, o que são emendas, né? Uh, são mini projetos dentro dos projetos. Ou seja, tem... Às vezes, quando a gente vai eu procurar sobre um projeto, a gente tem que prestar atenção nas emendas, que acaba se tornando a parte mais importante. Ou seja, no Uber, uma das emendas importantes é que uma certa porcentagem te, dos motoristas precisa ser mulheres. Tipo, quantos motoristas mulheres vocês já pegaram de táxi? <risos>
0: acho que uma. Na vida. É,
2: de táxi eu peguei, acho que uma ou duas. No Uber eu já peguei uhum. várias, sabe? E também tem outro que é bem polêmico, que todos os motoristas precisam Precisam ser desempregados.
1: Essas emendas elas são feitas pelos próprios uh, vereadores, né? Existe um vereador que cria né, uhum. um projeto de lei. E os outros vereadores é que vão, entre aspas, né, porque pode ser pro bem ou pro mal, uhum. uh, complementar esse projeto. No caso
3: do Uber, quantas emendas tem esse projeto? Então, o Uber ele tem 43 emendas. Como o Cadu estava falando, o Uber ele é um projeto que foi proposto pelo executivo. O que, que é isso? Foi o prefeito que fez o projeto junto com as suas secretarias, foi lá e apresentou para a Câmara de Vereadores. É sempre assim? Não, não é sempre assim. Às vezes, os ve próprios vereadores apresentam projetos e dialogam entre eles. O que, que muda quando é um projeto da prefeitura? hoje na Câmara de Vereadores, a maior parte dos vereadores apoia o nosso prefeito, que é o José Fortunati, né? A maior parte deles são da base aliada do José Fortunati. O que isso significa? É mais fácil de aprovar um projeto que vem do executivo, né? Tem mais né? peso, né? Tem mais peso, tem mais vereadores que podem, que uhum. devem votar a favor, tem as cobranças políticas, tipo ah, tu vai votar a favor do meu projeto, uhum. aí eu te dou tal coisa e tal, a gente sabe como é que funciona, ou não sabe como é que funciona, <risos> O é assim que político. funciona. É assim que funciona, gente. <risos> não é assim que deveria funcionar, mas é assim que funciona. Então, o fato desse projeto ter vindo Do executivo já é um passo à frente para ele ser aprovado, né? Uhum. Agora, as emendas, como a Ju estava comentando, como a Ju Zago estava falando, temos duas Ju's aqui no programa. Uhum. As emendas podem vir de qualquer vereador e tem vereadores que não apoiam o Fortunati que apresentaram emendas e essas emendas se tornam mais polêmicas às vezes. Provavelmente, elas podem não ser aprovadas porque os vereadores da base não vão querer votar nos vereadores da oposição, é todo esse jogo político. Tem alguns vereadores que são mais identificados com o Uber, tem outros que são mais identificados com o táxi.
0: Agora, em setembro, começaram a circular umas notícias sobre o novo preço da passagem de ônibus. É, vocês viram que a Associação dos Transportadores de Passageiros de Porto Alegre, a ATP, está defendendo o aumento da passagem para R$ 4,20. Ai, não centavos. logo, é. já que está todo mundo rico, né? Na... <risos> tá bom, vá.
3: Lembrando que a ATP é uma associação que reúne diversas entidades que discutem sobre a situação dos ônibus. Os donos das empresas, um conselho da população, a EPTC, enfim, tem muita gente participando da ATP. Foi a ATP, por exemplo, que ajudou a desenvolver lá em 2007 o TRI, que é o que a gente usa todos os dias para pegar o ônibus.
2: Não, e o mais engraçado de tudo isso é que a diretoria da ATP é formada só pelos donos <risos> das empresas de ônibus, que sem nenhum passageiro. Ou seja, que legal. Só a galera que tá afim de ter um lucro. E também são eles que dizem sim ou não pro novo preço da passagem. Se eles querem botar 5 pila eles que dizem sim. Gente,
1: é impressionante como ah, com tudo que aconteceu em 2013. Ah, Nada
3: ah, mudou ainda, né? não. Neto. As coisas não
1: mudaram. É incrível como as empresas insistem em aumentar todos os anos o preço. Sem fazer nenhuma transformação na qualidade do transporte. A mobilidade em Porto Alegre é extremamente deficitária, a gente sabe disso. É
3: cheio, é demorado, é caro. E é
1: perigoso, né? Então, é perigoso. Uh, e mesmo com as jornadas que a gente teve em 2013, que tava todo mundo lá mostrando a insatisfação.
0: Não era por 20 centavos. E
1: as coisas não mudam. E agora? Agora é por quanto,
0: é... gente? <risos> 4,20, mulher.
3: Nossa, 4,
1: agora 4, é, 4, é pelo
0: 4, passe 20. livre, porque tá difícil
3: é, com Pelo
1: amor de
0: Deus. Então, aproveitando essa notícia, rolou uma dúvida lá no Julinho sobre o aumento das passagens. Vamos conferir.
1: Meu nome é Taylor, eu tenho 15 anos, estudo na escola Júlio de Castilho. A minha dúvida é sobre o que vai ser depois que aumentar a passagem dos ônibus, o salário mínimo que está muito baixo. Tem pessoas que não têm condições de andar de ônibus, assim, né? Não tem... Uh, como é que... O que vai dar depois de aumentar essas passagens? O que, se vai melhorar alguma coisa, assim... Porque tem muitas coisas que estão caras e não são tão boas. Sabe uma coisa que eu acho até legal pontuar? Ah, 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 isso acontece em outros setores também, né? O, a impressão que eu tenho é que os empresários não estão afim de abrir mão do lucro. Uhum. Uh, e isso Eles acontece... nunca estão, né? Gente, e é aquela coisa. A gente precisa continuar ganhando muito, muito, muito e não vamos, e não vamos investir em, em qualidade.
3: Primeiro, a primeira licitação da história de Porto Alegre foi feita, mas parece que não mudou é, muita coisa, E essa né?
1: licitação, ela era... Pressupõe alguns investimentos a mais. Então uhum. o que acontece? Eles estão tendo que investir um pouquinho mais, pintar os ônibus de verde e azul. <risos> e, e, não esquece
3: da Zona Açúcar é vermelha, e, pelo amor de exa... Deus.
1: E exatamente, Deus. e daí esse, esse gasto a mais, e só que o lucro tem que continuar gigante, né? Eles uhum. não podem Sim. abrir mão disso.
3: E é bem o que o Cadu estava dizendo, alguns ônibus foram só pintados, só para fingir que são novos, mas e aí? E daqui a pouco veio o BRT. O... Hum. Uh, ele, na verdade, é um ônibus que é um pouco diferente, ele tem aquela ponta que parece um nariz, assim, aquela ponta mais... É uma nave, né? É uma nave, aquela nave. Na... Nave da Xuxa. <risos> nave da Xuxa. <risos> Ai, Muito é engraçada, Júlia. É tá mas esse BRT tá pra sair há anos, né? Tá pra sair há né? anos. E daí, dizem que vai sair na próxima gestão da prefeitura, daí a gente vai ter que trocar os ônibus novos de novo pelos uhum. BRTs. O que, que a gente vai fazer? Mais dinheiro? A gente gastou dinheiro à toa, agora? Isso mesmo? E vocês
2: é. acham que mudou alguma coisa pra vocês? A... A cor A cor? Só. Gente, a cor? Não. Absolutamente eu, eu gosto nada. Eu
3: né,
1: gente? É só que eu moro aqui no centro no, 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 não, pega e
0: eu de primeiro, ando de bairro, então, bike, então tá okay. Vamos ouvir mais um ouvinte.
3: Meu nome é Gabriel e eu estudo no Chulinho
0: Meu nome é Evelyn e estudo no Chulinho. A nossa dúvida é por que não tem
2: corredor de ônibus na Ipiranga?
4: Não só na Ipiranga, né? Mas em outros bairros também Zona Sul.
2: A em... gente mora na Lomba do Pinheiro e lá os ônibus tem que passar pela contramão. A IPTC tranca um lado por conta que o engarrafamento é muito grande. Então, eu acho que deveria ter uma via da, ligando a, a Ipiranga em via mão pra diminuir tudo isso. Eu acho que seria muito, muito viável pra gente. Às vezes a gente tem que pegar ônibus muito mais cedo.
0: Porque senão, se a gente pega o um ônibus atrasado, já não tem mais corredor nem. Por que não há corredor de ônibus na Ipiranga
3: e na Zona Sul? Então, Cadu, por que, que não tem corredor de ônibus na Ipiranga? Ai,
1: gente, assim, ó. Primeiro que eu vou dizer pra vocês que já teve uma, uma, uma proposta, né, Mariana? Sobre, sobre esse assunto. A Mariana tá tomando água aqui, eu quero interromper.
0: <risos> <risos> ah, sim, a indicação, na verdade. Isso. Teve um vereador do PT, o Marcelo Garbosa, que indicou pro executivo a criação da faixa de ônibus exclusiva na Ipiranga. Só que, será que isso vai funcionar?
1: Uma, uma coisa antes, do água respira. É, Relaxa. É assim, ó. Essa é legal a gente falar antes a gente estava falando sobre projeto de lei, né? Ou seja, uhum. que são coisas já apresentadas, formalmente, etc, etc, votadas, enfim. Uhum. Uh, nesse caso, é uma indicação, uhum. né? Uma indicação não tem validade legal. E é mais conhecido como se fosse um fica-dica, assim, sabe? <risos> nesse primeiro momento, a IPTC já sinalizou uma rejeição dessa proposta, porque ela teria que cortar muitas árvores. Né? Como cortar se ia...
3: não recolocar as árvores, uhum. né? Tirar de um local e colocar no outro. É feio cortar árvores, amiguinhos. Claro, porque a
1: IPTC se preocupa muito com árvores. Ela saiu da
2: natureza primeiro. Lugar do IPTC, gente.
1: <risos> e, a, e além disso, ia ser preciso muito investimento para que a via fosse adequada ao fluxo, né, gente? No caso. A gente tem corredor de ônibus, que é aquele, aquela estrutura da Farrapos, por exemplo. Da Protase também. Isso. E a gente tem faixas de ônibus. Faixas de ônibus são só... É, evidentemente, né, gente? Uma faixa só... Só que ali, no caso da Ipiranga, ela precisaria ser toda reconstruída porque ela tá bem acidentada, tem muita árvore e ela é meio caidinha, assim. Vocês não estão me vendo, mas eu tô fazendo um exemplo. Então... Imaginem um o exemplo dele. Sim, gente, meio caído.
0: É, eu... a principal diferença entre o corredor de ônibus é que o corredor tem toda aquela estrutura de paradas, de... como se substituísse o meio fio no meio da rua pela parada inteira de ônibus. A faixa é uma tinta pintada no chão de alguma cor no canto direito da rua. Ah. No canto
3: da calçada. É, no canto né? da calçada que vai só sinalizar que ali a faixa é exclusiva para ônibus. Como é. tem lá na cavalhada, né? E muita gente falou, tipo, ah, e aí o comércio, como é que faz com uma faixa de ônibus logo do, na calçada? Carro pode andar ali também, carro pode entrar nessa pista quando vai virar rua, quando vai entrar numa casa, quando vai entrar numa... Como se fosse é, a ciclovia né? do é ônibus. É como se fosse uma ciclovia do ônibus, né? Terminantemente proibida, assim, não passa carro nenhum. Passa. Mas, mas, mas às seis da ônibus. tarde ia, dar, ia adiantar um pouco, né?
1: Eu, eu não, eu não Sabe que eu não sei, sei gente, que é? porque é tanto um ônibus. É muito né?
2: ônibus, é, né? É muito ônibus que faz sentido... Que tem o Ipiranga, centro... A
1: gente já demora tanto pra vir pra cá, né? Lá do centro, pra PUC. Já é uma loucura, imagina, com todos os ônibus enfileirados. Não sei se até que ponto isso seria ficou Fico pensando bacana. em termos
2: de espaço mesmo, porque... Tem o dilúvio ali também. Vamos fazer uma vamos fazer um corredor geral, de cima assim? do dilúvio. Mas
3: não seria no dilúvio, né? Do é lado certeza. da calçada essa indicação, né? Na verdade, a EPTC, na, na época que o Marcelo fez a indicação, disse que era uma das prioridades da EPTC. Só que esse ano, óbvio, né? Antes da eleição, não tinha verba pra fazer isso. Aí a gente tem que esperar pra ver se a próxima gestão vai querer fazer isso. Mas eu, particularmente, acho que super ajudaria no fluxo da Ipiranga, Nossa. acho que deixaria mais rápido, uhum. deixaria mais seguro, e acho que estimularia um pouco a galera a começar a vir a faculdade de ônibus, Sim, deixar o certeza. carro em casa, a gente sabe que isso faz toda a diferença, né?
1: Prefeito que dá o aval, avisa já pra geral Economiza porque o buço vai subir mais um real Meia dúzia na rua, derruba
0: buzo, Hoje a gente tá falando de ônibus A gente conversou com o pessoal do Julinho E é o transporte mais utilizado por eles Foi aprovado um projeto de lei pra instalação dos bike hacks nos ônibus aqui em Porto Alegre O que seria uma solução pra integrar os dois meios de transporte, né? Lá no Julinho, por exemplo, rolou uma dúvida do pessoal sobre o projeto dos bike hacks meu nome é Rafael e eu
4: queria saber como é que funciona esse projeto Bike Hacks, quando foi sancionado, como é que funciona.
3: Então, o que que seriam esses Bike Hacks, né? Esses Bike Hacks seriam estruturas na frente dos ônibus. Que o que o motorista, assim, ah, eu tô na parada, tô com a minha bike, acenei porque eu quero subir no bus. O motorista desce, coloca a bike na frente do ônibus, nessa estrutura, e eu subo e viro um passageiro do ônibus normal, como qualquer outro. Isso é,
1: eu, eu, eu particularmente acho uma ótima ideia, gente. Tipo, trabalhar com essa possibilidade de integrar esses dois meios de transporte. Sobretudo pra quem pode pedalar até a parada de ônibus e depois pegar o bus, enfim eu É super sabe? legal
3: pra quem mora longe da parada de ônibus, né porque daí a galera pode andar de bike até a parada e depois seguir seu caminho normalmente de ônibus, como qualquer outro dia da, da semana, né e isso até estimula de novo, que eu tava falando antes, a deixar o carro em casa que é um indicativo de transporte público super de qualidade como,
2: como o pessoal ali do Julinho perguntou, eles queriam saber quem é que propôs esse projeto, foi a Fernanda Que. Ela é vereadora do PSOL e eu tô com o projeto dela aqui. De acordo com o projeto dela, tem como objetivo promover o uso da bicicleta e incentivar a integração entre os meios de transporte.
0: Esse foi um tema que a gente levou também pra debater com o pessoal lá do Julinho. Vamos ver agora o que, que eles acharam. Eu trabalho na, aqui na, na Zen, né? É tipo, comprar uma bicicleta. Eu não ia gastar passagem se eu viesse. Só que aí,
4: tipo, quando chegar lá na minha casa tem que subir lomba, tem que descer lomba. O ônibus não vai, então, tipo, se eu fosse de bicicleta eu ia ficar meio ruim.
1: As pernas doem, o suor escorre e vem no rosto
4: pálido
1: de um homem que não é ninguém. Eu sou o Daniel de Oliveira, tenho 16 anos, uh, estudo no Colégio Estadual de Júlio de Castilho. Uh, a minha pergunta uh, com relação à mobilidade urbana é, primeiramente, fora Temer, é saber, que, é saber quais são os projetos né, de mobilidade que... Que estão tramitando na, na Câmara de Vereadores, ou se há algum vereador que levanta essa bandeira, né? Com relação à acessibilidade, né, que o que a gente vê é que são muitas calçadas que não tem uma rampa para deficientes físicos, são muitas calçadas irregulares.
0: Mobilidade urbana não é só para quem está em veículo, não. A Câmara aprovou recentemente outro projeto de lei que orienta a instalação do piso tátil nas calçadas. Eles podem até passar despercebidos pela gente, mas são fundamentais pra quem não enxerga.
1: O que é esse piso tátil, gente? Eu acho que. Eu, 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 <risos> lá no centro. Eu até, eu, eu até imagino que seja, mas. Lá no centro, por exemplo, que é o lugar onde eu mais vou. Tem pouco, né? Que são uhum, aquelas marcações sim. assim.
0: É, deveria ter mais, na verdade, porque as calçadas de todos os órgãos públicos deveriam ter o piso tátil na frente, mas claro que boa parte não tem. A Assembleia é um que, se eu não me engano, tem. E tem em toda a Assembleia, inclusive. O piso tátil é um como se fosse uma lajota grande de outro material. Um o do chão, é, isso daí. Isso, é com uma marcação, com um alto relevo, pra que a ah, pessoa cega boa. possa andar e ele muda de relevo de acordo com os obstáculos arquite arquitetônicos. Então, por exemplo, se a pessoa está se aproximando de um poste, de um elevador, de uma calçada, de uma
3: rampa, ele muda a textura dele. E, e esse projeto que foi aprovado agora que a gente estava falando, ele estabelece que esses pisos diferenciados eles sejam instalados em pontos de ônibus, sinaleiras telefones públicos, coletores de lixos, postes de iluminação, caixas coletoras de correspondências, quiosques, placas de publicidade, entre outros equipamentos do mobiliário urbano. Então, já existia essa proposta dentro do, do Estatuto do Pedestre. Algumas coisas, como a Mari estava comentando, prédios públicos, já tinham isso. Agora, o que, que o vereador Tarcísio Flecha Negra, que é do PSD, propôs? Ele colocou mais coisas dentro do Estatuto do Pedestre. Isso foi aprovado, é lei aqui em Porto Alegre, mas ainda não foi aplicado como várias coisas, que nem os bike hacks que a gente estava falando agora.
4: Não adianta olhar pro céu, com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer. Muita greve você pode, você deve, pode ter. Não adianta olhar pro chão, virar a cara pra não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz, só porque Jesus.
0: Hoje contamos com a presença da Lívia Araújo. Ela é repórter de política do Jornal do Comércio e cicloativista. Eu
4: ando de bicicleta em Porto Alegre faz mais ou menos oito anos. É uma coisa que eu gosto tanto que me fez querer que mais pessoas andassem de bicicleta ou que mais gente que escolheu esse meio de transporte possa usar ele com mais segurança e com eficiência também. Então eu tenho uma relação de muito amor com a bicicleta.
0: Como tu analisa assim, a condição das ciclovias em Porto Alegre? Porto Alegre.
4: A gente não tem muitas ciclovias. O plano diretor cicloviário tem 495 quilômetros e a gente não tem muito mais do que 30 quilômetros de ciclovias construídas.
3: E só para o nosso ouvinte saber, o plano diretor cicloviário também é aquilo que faz o regramento das ciclovias aqui na cidade.
4: Nesse tempo em que as ciclovias vêm sendo implantadas em Porto Alegre num ritmo demorado, um ritmo lento, dá para ver que a estrutura vem melhorando um pouco. né? As primeiras ciclovias que foram feitas, que foram aquelas da da Diário de Notícias e da Ipiranga, os primeiros trechos delas são trechos muito ruins, né? Só que ao longo do tempo, essa estrutura vem melhorando um pouco. O que é ruim é que é pouco e muito lento, né? O ritmo de implantação. O que tem já ajuda as pessoas que, que precisam pegar aqueles trechos, né?
0: A relação com os motoristas dos carros e dos ônibus deve ser bem difícil também, né?
4: Comecei a andar em Porto Alegre numa época em que as pessoas ainda não andavam tanto quanto agora. Dava pra ver que as pessoas que faziam bagulho barbeiragens, elas não faziam nem por mal e nem por bem, elas faziam porque não sabiam muito bem como lidar com os ciclistas não estavam com...
0: acostumados também
4: exatamente, não estavam acostumados, mas conforme o, o número de, de ciclistas veio aumentando e, e conforme o assunto foi entrando na mídia, né, as, co a, as condições melhoraram e pioraram ao mesmo tempo. Mas a falta de uma política sólida, incisiva por parte do poder público e lentidão nas ciclovias e, e, e sem muita firmeza na aplicação de leis fazem com que as pessoas que não gostam dos ciclistas comecem a ser hostis com os ciclistas de propósito.
3: E esses casos assim, de, de violência contra ciclista aqui em Porto Alegre, Porto Alegre eles são comuns? Eles... Esse
4: tipo de, de caso de uma pessoa que deliberadamente tenta, né? faz uma tentativa de homicídio contra ciclistas, não é comum. Mas parte do princípio de que a pessoa sabe que ela não pode correr a uma determinada velocidade, que ela não pode beber, etc. Os acidentes que resultam em morte, é, os cicloativistas se recusam a chamar algumas dessas coisas de acidente, porque acidente parte do princípio de que é acidental. Então, se você sabe que você não pode ter uma determinada conduta e você não tem, você chama isso de dolo eventual, né? A própria
1: legislação diz que o a distância entre o carro e o ciclista tem que ser de um metro e meio. Claro que ninguém vai ficar medindo essa distância ou...
4: Na prática é trocar
1: de faixa. É, uma das orientações que a gente estava vendo era uh, o carro que tiver atrás, o ciclista, ele para ultrapassar, ele obrigatoriamente tem que mudar de faixa. Isso de fato... Eu que também pedalo aqui na cidade, não, nunca acontece. Inclusive com ônibus, né? Que são uh, infinitas vezes maiores do que a gente que tá de carne e osso ali, né?
3: Muita gente que tá começando, ela prefere ir pela calçada, né? Porque é mais seguro, porque não tem carro. Como é que funciona isso? Pode ir pela calçada?
4: Não pode ir pela calçada, a não ser que seja desmontado. E isso é o que a legislação manda. Né? Se você tem que trafegar pela calçada, você desce pela bicicleta e aí, para todos os efeitos, você é, é um pedestre nos seus deveres e direitos. A mesma coisa para atravessar a faixa de pedestres. Você não pode andar de bicicleta em cima da faixa de pedestres. Só que. Existem calçadas em Porto Alegre Com muito pouco fluxo de pedestres né? Então as pessoas às vezes Se sentem um pouco mais seguras Eu particularmente não vejo isso como uma coisa Muito grave, mas o pedestre É prioridade, então onde tem pedestre Não dá pra buzinar e mandar O pedestre sair da frente, porque ele tá No lugar dele de direito
1: Criatividade é moda Olha só que nós montou É coisa de maluco Mas que geral gostou Vamos se divertir, você vai ver, isso é bacana. Ih, caramba, uma bicicleta humana. Ih, caramba, uma bicicleta humana. Ih, caramba, uma
2: bicicleta Lívia, tu conhece o Pedale como uma guria? Sim. Eu vi, eu conheço as gurias que fazem parte, eu vi numa num bar da Cidade Baixa, estava escrito esses tempos. Qual é, a, como tu te sente numa uma mulher no, no ambiente da bike, assim? Como tu lida, é, há muitas situações que envolvem machismo, como é que é ser uma mulher ali como uma ciclista?
4: Ser uma mulher no trânsito, é, é, dependendo da cidade, às vezes é mais complicado, né? Porque uhum. às vezes as mulheres sofrem assédio. Uh, dependendo do horário que você está andando, você ouve gracinha ou você é desrespeitado, né? Você poderia achar que, de repente, por, por ser mais frágil, o que não, não é verdade, né? Você poderia ter, ter direito a um pouco mais de respeito, mas na prática não é muito assim que funciona.
3: Isso que a Julia Zago falou do grupo Pedale como guria, né? É bem legal de ver que existem grupos aqui de, de pessoas que, na verdade... Uh, nem sempre são colocadas, tipo, ah, eu posso andar de bike, nascem pensando, eu posso andar de bike. Às vezes as meninas não têm esse, essa, esse empoderamento pra sair andando de bike na rua e se juntam e juntas conseguem ir pra cidade pedalar de noite. Não sei se tu já pedalou com elas, elas costumam pedalar de noite, assim, se aventurar por aí, porque a gente sabe que é mais perigoso, né?
4: Os passeios, os pedais, eles são sempre noturnos. Eu ainda não fui por causa de uma incompatibilidade com o meu trabalho, uhum. né? O legal desse tipo de de grupo, de pedal feminino, é que o, o ambiente da bicicleta, uh por exemplo, na questão da, das, das oficinas de bicicleta, é um ambiente que, que é sempre muito masculino. Então, nós mulheres temos aquela coisa de ah, mulher não manja muito de mecânica. E, na verdade, a gente acaba ensinando umas às outras como trocar pneu, como dar, fazer uma, uma pequena manutenção na bicicleta, e etc. Ou como se portar no trânsito. E andar
1: junto é sempre melhor. Sabe que tem um, um, um aplicativo que o pessoal usa, assim, que é o Strava? Que é... Como é que é a
3: letra?
1: É... S... T-R-A-V-A, -A. dá para procurar aí na, no, no, na Google Play ou na Apple Store, tem, né? tem também. E, e coincidentemente, é, eu lembrei que o grupo das minas, das pedale como uma, uma guria, ele tem registro, assim, evidentemente, de mais pedaladas do que os outros, que tem, enfim, de outros ou grupos mais masculinos, enfim. E as gurias estão na frente, assim, sabe? Se tu olhar lá, tu vai ver os isso grupos... Isso quer dizer que
3: tem mais meninas pedalando é. em Porto Alegre do que meninas?
1: É, não sei se quer dizer que tem mais meninas, mas que elas estão, de fato, registrando mais e, e, e acompanhando, porque aquele aplicativo, enfim, ele acompanha vários dados, assim, da tua pedalada, até super recomendo. Uh, as gurias estão super na frente, assim, sabe? É bem interessante ver isso. So
0: O ambiente da bicicleta em Porto Alegre tem mudado bastante pela implementação do BikePo, pelas pessoas estarem aderindo mais, poder usar o celular para pegar tua bike, ver onde tem, onde
3: não tem. Como é que vocês percebem, assim, que as pessoas estão utilizando o BikePo? É, eu comecei a andar de bike pelo BikePo. Ainda só tô no BikePo, né? Não tive a minha bike. Mas vou comprar um dia por causa do BikePo.
4: Acho que o que tá crescendo em Porto Alegre, em várias cidades, é uma coisa que a gente chama de cultura da bicicleta, né? Uh, no começo do ano... Uh, eu estive em Santiago e, e foi muito engraçado assim uh, para mim que tô em Porto Alegre e, e, e que acompanho mais a cultura da bicicleta local ver que em Santiago você vai num shopping e tem um quiosque de loja de bicicleta dentro de um shopping ou que tem uh, um bicicletário dentro de um shopping e uma loja de bicicleta do lado do bicicletário para fazer reparos na bicicleta e tal, e que as ciclovias lá que, que é mais que em Porto Alegre mas que também não é como São Paulo por exemplo, já não estão dando conta porque muita gente está andando de bicicleta. né Conforme as pessoas vão usando a bicicleta, e tudo é elemento para isso, pedale como uma guria é um guria elemento, bike pô é outro, tudo isso vai vai gerando mercado em torno da bicicleta.
0: Eu queria mostrar uma pergunta que a estudante Marina nos mandou através do WhatsApp.
3: Porque só tem ciclovias em bairros mais nobres e não no, nas zonas periféricas.
4: Para os governos é uma questão de prioridade. Aqui em Porto Alegre, a gente tem um plano diretor cicloviário que tem 495 quilômetros. Não é nada comparado à quilometragem das vias totais da cidade, mas já é, é, é um número bastante, bastante ambicioso. Por algum lugar, elas teriam que começar. E em Porto Alegre, isso começou mais pela região central. Não é aonde existe a maior necessidade de, de infraestrutura ciclística. Né? A gente vê que... que... Dados aí de, de prefeitura, EPTC e, e DETRAN e, e outros órgãos mostram que a maior parte dos, das ocorrências que, a, que acontecem com bicicleta, né, de acidentes e incidentes em geral acontecem nos extremos da cidade, na zona no sul e norte e que tem a maior morbidade também, é onde morre a maior parte das pessoas que são que se envolvem nesses incidentes. Né? Pensando por esse lado, teria que, teria que ter começado pelas partes periféricas mesmo, mas uh, é tudo uma questão de prioridade, né? Talvez as ciclovias no centro da cidade sejam mais visíveis para totalidade da população e que, de repente, renda aí um capital político né, para quem está implantando.
0: Agora, em 2016, houve aprovação né, pela Câmara de Vereadores da instalação dos bike hacks nos ônibus.
4: Essa é uma iniciativa importante, é mais uma iniciativa que ajuda a consolidar a cultura da bicicleta em Porto Alegre. Ela é tão importante uh, quanto por exemplo, você ter bicicletários de verdade seguros dentro dos, dos terminais de ônibus. Né? Uh, cabe fazer um parênteses aqui e ter uma diferenciação do que é um bicicletário e do que é um paraciclo. O que a gente tem na cidade é paraciclo, né? que são lugares, aqueles, aquelas Aqueles. U, argolinhas né? Aquela, aqueles arcos onde você pode colocar a sua bicicleta. Aquilo tá no meio da cidade, e se alguém quiser roubar a sua bicicleta, uh, com um pouco de, de habilidade, vai, vai fazer aquilo ali porque ele não é seguro. Né? Um bicicletário é um lugar fechado onde você coloca a sua bicicleta. Você pega normalmente um um comprovante, você fecha sua bicicleta pode até dormir ali, que em tese ela não, ela não vai ser roubada, ela não, não fica tão visível quanto um, um paraciclo no meio da rua. Né? Então, lá em São Paulo, por exemplo, em algumas estações de metrô, existe isso, existe o bicicletário. Né? Que, inclusive,
1: até eu já vi reportagens de que é, é muito difícil conseguir vaga lá. O pessoal indo super cedo, enfim. É, um é. é porque tem que ter mais. É. E
4: é um sinal também de que, de que existe uma consolidação da cultura da bicicleta, né? O bike hack é uma dessas dessas coisas que são muito legais, mas que precisam ser implantadas para a gente ver como, como é que funciona ou quanto é eficiente ou não.
1: Sabe que disso tudo a gente fica pensando assim, qual que é o deveria ser o interesse do legislativo, né? Uh, em humanizar o transporte. Bonizar a gente, claro, fala, bike, assim, bicicleta, uh, obviamente porque tu tá ali, né, sem aquela questão toda de envolvendo metal em roda de ti. Mas eu queria ver contigo também, uh, a gente tá com essas, as eleições se aproximando agora e num campo mais uh, voltado, assim, a questão da humanização do transporte. E pelo que a gente está conversando aqui, o que que é, uh, qual o tipo de projeto político que tende a favorecer o desenvolvimento da mobilidade, uh, a mobilidade urbana, assim, como um todo?
4: Eu acho que ele tem que desestimular o automóvel, mas para isso, ele precisa, os projetos precisam fortalecer o transporte público. Passagem mais barata, uh, um planejamento urbano que torne uh, o deslocamento de ônibus mais eficiente. O projeto, o, não o projeto do BRT de Porto Alegre, que tá parado, mas o BRT, né, que é o Bus Rapid Transit, ele, ele é um, em cidades como Curitiba, Bogotá, Cidade do México, foi uma coisa que revolucionou as cidades, né, porque ele não é um metrô, que é uma coisa muito cara mas ele, ele proporciona um transbordo rápido de passageiros, ou seja, os passageiros podem pagar, entrar no ônibus sair do ônibus, trocar de ônibus com uma rapidez muito grande e num volume muito grande. Isso em Porto Alegre a gente não tem, porque o, o, o transporte ele não é pensado ainda com, 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 essa, com essa estruturação que ela não é tanto uma estruturação físico, física quanto de planejamento ela é física porque precisa de terminais de ônibus, mas é mais no traçado da linha dos ônibus, no quanto elas vão transportar e no preço e no tipo de serviço e no tipo de, de tecido urbano que tem perto dos terminais de ônibus, né? que os próximos projetos têm que ter a ver com garantir recursos para isso né? e garantir recursos também para fazer ciclovias né? e, e para ter ações de, de educação. Né? Ações educativas são uma coisa muito importante.
3: Acho que agora a gente pode ouvir mais uma pergunta dos ouvintes, né, Maria? A secundarista Helena mandou uma pergunta aqui para
0: gente.
2: Helena, nono ano. As minhas perguntas são, como seria o transporte público ideal e o que nós podemos fazer para tornar este modelo possível? Eu acredito que o transporte público ideal seria seguro, limpo e um transporte que a pessoa trocaria um táxi ou seu próprio carro para usar o ônibus, metrô e outros meios.
4: Bueno. Eu acho que passa um pouquinho por aquilo que eu falei de integrar os meios de transporte, né? Como a Helena falou, o transporte precisa ser limpo, o transporte precisa ser regular, ele não pode atrasar. Ele precisa ser humano também, precisa ser um lugar em que o motorista não corra desesperadamente, ou seja, porque muita gente que pega ônibus aqui em Porto Alegre é idoso também, né? E, e gente com problema de, de mobilidade, ele, ele tem que ser amigável também na questão da acessibilidade, uh, e, e precisa ter um preço convidativo também, né? E, e uma oferta que, que a pessoa não vá andar enlatada. Eu comecei a andar de bicicleta em Porto Alegre há oito anos atrás, uh, porque eu pegava o T3, e eu fiquei traumatizada com o T3, e eu tinha que pegar o T3 perto de casa e ainda andar seis quadras. E aí eu pensei, cara, não compensa. Então eu, eu andava... Uh... O trabalho ficava 5 km de distância. Eu comecei a fazer isso na minha bicicleta, com subida. Então, assim, eu emagreci, <risos> uh, eu comecei a me sentir super feliz. Porque ao contrário da bicicleta, tu, tu, tu pega um ônibus lotado, você chega, assim, chateadíssimo no trabalho, cansado e com preguiça Parece de viver. que meio-dia
3: já passou ali. Parece que um turno da tua jornada de trabalho já passou dentro do ônibus lotado. Exatamente.
4: Se você pega o carro, você pega engarrafamento... É tem gente querendo te matar ali, não é legal. Se você vai de bicicleta, a endorfina que ela te causa no movimento, você chega feliz no trabalho. E o suor não é uma... Não é o pior dos mundos. Você muda um pouco o seu ritmo quando você começa a andar de bike. Mas tem gente que não pode andar de bike. Tem gente que, que mora em bairros muito afastados, no, no Rubem berta na Restinga. Tem que vir pro centro, tem que ir um outro bairro, tem que até ir da zona norte à zona sul. E a bicicleta não é o melhor jeito dela fazer isso, porque a bicicleta é mais recomendável para até mais ou menos 5 km para andar com mais conforto.
1: Eu comecei a andar de bike, hoje eu fico pensando, já faz quase dois anos, eu fico uh, só de pensar em ir para parada, esperar o ônibus, sabe? Tu pega bike e tu anda muito mais rápido assim, sabe? Tu consegue chegar bem melhor.
0: Uh, queria perguntar pra vocês que dicas vocês dariam para um estudante ou secundarista, uma dessas pessoas de repente que nos mandou uma pergunta que tá começando a descobrir a sua autonomia pra escolher qual transporte quer utilizar qual que é melhor. Uh, que dica vocês dariam se a pessoa de repente escolher que a bicicleta é o melhor meio de transporte pra ela?
4: Olha, ela pode pegar uma bicicleta emprestada, por exemplo, e fazer um projeto um de fim de semana. Aqui em Porto Alegre, em centenas de cidades do Brasil, a gente tem a figura do Bike Anjo. O Bike Anjo é um anjo, o Bike Anjo é super legal se você quer ir trabalhar de bicicleta mas tem medo, você pode pedir pro Bike Anjo acompanhar você num trajeto até o trabalho e te dar as dicas de como se portar no trânsito, para você sinalizar, para você ficar visível se você tem que colocar luzinha na sua bicicleta, se realmente você tem que usar capacete ou não se ele é obrigatório ou não spoiler, o capacete não é obrigatório mas muita gente recomenda e eu particularmente acho recomendável e uso. Então, assim, fazer um trajeto meio que de brincadeira, assim, pra, pra ver como é que a pessoa se porta. É importante que ela se sinta confortável na bicicleta, então se o banco da bicicleta estiver muito lá embaixo, o joelho dela vai doer, se o banco estiver lá em cima costas. ela não vai se equilibrar e as costas vão doer e yeah. então, né, tal. Ela pode começar aos pouquinhos.
1: Uma dica legal também é pesquisar sobre os tipos de bike, tamanhos de quadro, enfim, tem mil coisas que a gente tem que observar.
0: Eu tenho uma bem sucateada, mas ela funciona né? isso aqui é importante bom, eu queria agradecer a tua presença aqui no primeiro Dominal Urbano, Lívia a Lívia é repórter de política do Jornal do Comércio e Ciclo Ativista obrigada gente
1: tem fiscal que é partidero, motorista, bichero de DJ cobrador tem quem desvi dinheiro atrapalha o padeiro, olha isso eu que odeio do mundo, não acho um insulto manifestação
0: a primeira edição do Dominó Urbano tá chegando ao fim, mas a gente também quer te ouvir. Se tem alguma dúvida sobre como funciona a Câmara de Vereadores, algum projeto de lei, manda um áudio para o nosso WhatsApp através do número 5197188016. E não deixa de nos seguir nas redes sociais. Tumblr, Snapchat...
2: Instagram, Dominal Urbano, tudo junto sem acento. E lá tu fica sabendo os temas dos, dos próximos programas, o que tá rolando nos protestos em Porto Alegre e o que esses vereadores andam fazendo.
1: E pra quem quiser acompanhar e saber os detalhes sobre esses projetos que a gente conversou hoje aqui, o site oficial da Câmara de Vereadores é Câmara Sem E
0: é isso aí, até a próxima e tchau! Tchau, até. gente, um beijo! Hoje eu vou
1: comer pão <música> Padeiro não foi trabalhar. A cidade tá toda travada, é greve de bozão, todo em papo pro ar.